0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich mal wieder einen Gast im Podcast und das ist die Martina aus der Schweiz. Und Martinas Thema ist Perfektionismus und dazu coacht sie auch schon viele Frauen. Und ich glaube, dass es nicht nur eine Handvoll Frauen tatsächlich betrifft, dieses alles muss perfekt sein oder ich muss alles richtig machen, sondern dass es tatsächlich fast jede Frau auf diesem Planeten tatsächlich betrifft. Auch ich auf eine gewisse Art und Weise leide daran und ich sehe auch immer wieder im Coaching, dass das tatsächlich eine der größten Hürden ist, für Frauen in die volle Power zu kommen, auch wirklich gesund zu werden und vor allen Dingen auch Stress zu minimieren. Denn also was ich im Coaching halt immer sehe, ist, ne, da reichen nicht die kleinen Schritte. Da muss es immer das ganz, ganz große Ziel sein, was ich am besten heute schon erreichen möchte. Und ich muss alles perfekt machen. Und wenn ich das nicht tue, dann ja, dann mache ich mich selber fertig und selber runter. Und verkrieche mich vielleicht noch so ein bisschen in mein Loch. Und dann komme ich da irgendwie nicht mehr raus. Sehe ich ganz, ganz häufig. Und weil das einfach so ein Thema ist, auch ein wirklich großes Stress produzierendes Thema, was dann im Endeffekt wieder unsere Hormone durcheinander bringt, habe ich gedacht, die Martina muss unbedingt in meinen Podcast kommen. Und ja, heute sprechen wir darüber und natürlich auch, wie du Perfektionismus für dich auch umändern kannst, wie du aus dieser Perfektionismus-Spirale sozusagen rauskommst. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und dem Gespräch mit Martina. Martina, ich freue mich unglaublich, dass du heute bei mir im Podcast bist und mit mir über Perfektionismus sprichst, weil ich glaube, dass das tatsächlich ganz, ganz viele Frauen betrifft. Das sehe ich auch immer wieder im Coaching und deswegen finde ich es großartig, dass du heute hier bist, weil du dich tatsächlich sehr viel damit auseinandersetzt und auch Frauen diesbezüglich coachst. Hallo.
1: Hi, danke vielmals. Ja, ich freue mich auch sehr. Und ähm, ja, ich arbeite mit Frauen zu dem Thema, aber vor allem ist es auch, weil ich sehr viel Arbeit an mir selbst
0: gemacht habe zu dem Thema. Von daher spreche ich aus sehr viel Erfahrung. Bevor wir richtig starten, wollte ich dich mal fragen, was du heute zum Frühstück hattest. Ich finde das immer interessant zu hören. Heute hatte ich
1: ähm, selbst gebackenes Brot mit Rosmarin und Thymian und Kümmel. Also ich habe es gestern gebacken. Lecker. Und mit Honig.
0: Oh, ich, ich liebe ja Thymian, mm. und Kümmel auch, also Kümmelbrot. Oh, das hört sich traumhaft an. <lacht> ja, ich
1: hatte gestern Abend einfach so das Bedürfnis, ein Brot zu backen, und es war dann wirklich sehr
0: lecker. Ah, es ja, hört sich mega gut an. Also besonders Thymian. Oh Gott, ich kann mich da reinlegen. Ich liebe Thymian. <lacht> Du hast es gerade schon angedeutet. Du hast so ein bisschen so eine eigene Geschichte zum Perfektionismus. Deswegen erzähl uns doch gerne mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, andere Frauen zu coachen? Also wie bist du dazu gekommen, das weiterzugeben? Warum ist es ein Herzensthema für dich? Was ist denn da so deine Geschichte? Und manchmal ist es ja auch eher eine Leidensgeschichte, die da so dranhängt, die man gewandelt hat. Ich bin ganz gespannt, das zu hören. Mhm. Ja,
1: es ist ähm, die Geschichte beginnt definitiv im ich weiß nicht, Kindergarten, Schulalter,
0: mhm.
1: ähm, wo ich ja einfach ein Opfer von Mobbing geworden bin, weil ich so das, das liebe Mädchen war, das alles richtig machen wollte und nett zu allen sein wollte. Und ich war auch gut in der Schule und es fiel mir alles eigentlich relativ leicht. Ähm, und da wird man halt schnell zum Opfer für Kinder, die Mittlerweile sehe ich das so, Leute die oder Kinder, auch die andere mobben, die haben ja selbst irgendein Defizit. Also ich habe mittlerweile das Mitgefühl für die Kinder, die mir das Leben schwer gemacht haben, weil ich sehen kann, dass sie selbst gelitten haben und das halt irgendwie so rauslassen mussten, weil sie selbst nicht klar kam mit ihren eigenen Situationen. Mhm. Und ja, ich dann einfach auch nicht wusste, wie ich mich wehren konnte und den Selbstwert nicht hatte, obwohl ich eigentlich eine so tolle Familie habe und wir haben so gut zu Hause und ich bin als so glückliches Kind eigentlich aufgewachsen, aber suchte irgendwie auch immer diese Bestätigung von anderen, die, ich wollte immer halt zu den Cool Kids gehören, ja, zu den, zur Klick dazu gehören, aber, ähm ja, das, das wurde mir sehr, sehr erschwert und dadurch habe ich dann auch immer mehr das Gefühl bekommen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht okay, so wie ich bin, ich muss so sein wie die anderen, damit ich dazugehöre und, und mich selbst halt nicht so akzeptiert, wie ich eigentlich war. Und das hat sich dann verstärkt. Natürlich war mir das in der Kindheit überhaupt nicht bewusst, dass das abging, ja hat sich verstärkt, es waren bessere Zeiten, schwierigere Zeiten, es war immer so ein Auf und Ab. Für alle, die sowas ähnliches erlebt haben, wir wissen das, es gibt Zeiten, da fühlt man sich geliebt und akzeptiert und dann kommen wieder andere Zeiten, wo man denkt, niemand mag mich und niemand liebt mich und ich gehöre nicht dazu und sich einfach nur isoliert und ausgeschlossen fühlt. Und das hat sich dann ja, eigentlich durch mein ganzes Leben durchgezogen. Das hat dann auch meine Beziehungen zu Männern beeinflusst, dass ich mir halt immer solche ausgesucht habe, wo ich nicht gut genug war, wo das Gefühl für mich immer wieder bestätigt wurde. Es gab andere Frauen, die halt eben besser waren. In dem Sinn, im Beruf war das eigentlich auch ähnlich, dass ich immer wieder Situationen, ich sage jetzt mal, manifestiert hatte, die mir bewiesen, dass ich eben nicht gut genug war. Also das war die, keine Ahnung, nicht rankommen an das Programm, das ich wollte, die Beförderung nicht bekommen, die ich wollte, etc., etc. Und so kam eigentlich immer diese self-fulfilling prophecy, weil ich unterbewusst immer noch den Glaubenssatz hatte, ich bin nicht gut genug. Und das Leben hat mir dann mit all diesen Situationen bestätigt, dass es eben wirklich so ist. Und bis ich dann eigentlich zu dem Punkt kam, wo ich das realisiert hatte, dass, dass das das Hauptproblem aller Geschichten Leidensgeschichten ist. Mhm. <lacht> ähm, da ist sehr viel Zeit vergangen und zu dem Zeitpunkt, wo ich das dann schließlich realisierte, hat sich dann vieles ändern können.
0: Mhm. Ja, ich sehe mich da absolut auch drin wieder. Kannst du vielleicht uns mal erzählen, was Perfektion ist, also was dazugehört, weil ich würde jetzt so sagen, ne, wenn ich jetzt eine Schulaufgabe oder eine Aufgabe auf Arbeit einfach nicht also das muss perfekt sein und ich kann es nicht abgeben zum Beispiel. Oder ich muss perfekt essen, das sehe ich im Coaching immer, ne? dass man sich total schlecht macht, wenn man heute mal irgendwie doch die Zimtschnecke gegessen hat oder so, weil halt nicht der ganze Tag komplett perfekt mit grünem, gesunden Essen vollgepackt ist. Mhm. Was spielt da noch alles mit rein? Was, was gilt als Perfektionismus? Ich glaube, jeder hat
1: so eine bestimmte oder unterschiedliche Art, wie oder in welchem Bereich man perfektionistisch ist. Aber grundsätzlich geht es darum, dass Perfektion nicht existiert. Also es gibt keine Perfektion. Und sich an Perfektion zu messen, ist sich mit etwas zu messen, was es eigentlich gar nicht gibt. Ich habe hier eine Pflanze auf meinem Schreibtisch und wenn ich die Blätter anschaue, jedes Blatt ist perfekt. Und trotzdem ist nicht jedes gleich. Ja? Mhm. Und, und so versuchen wir, irgendeinen Standard anzustreben, den wir gar nie erreichen werden. Und beim Perfektionismus geht es darum, dass wir eben mit 99,9% immer noch nicht zufrieden sind. Und das bedeutet, dass wir das Gefühl haben, es ist nicht gut genug. Das heißt, wenn ich jetzt heute nicht das ganze grüne Gemüse esse, dann bin ich nicht gut genug. Wenn ich meine Arbeit abgehe und vielleicht einen kleinen Fehler übersehen habe, dann bin ich nicht gut genug. Ja, und so messen wir uns mit etwas, mit einem Standard, der
0: eigentlich ja, unerreichbar ist. Woher kommt dieser Standard? Setzen wir uns den selber oder kriegen wir den mit? Haben wir das ja, gelernt?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also bei mir persönlich war es definitiv so, dass ich halt versucht hatte, alles perfekt zu machen, um dann wie keinen Grund zu haben, damit mich jemand nicht mögen kann. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich versuche, alles perfekt zu machen und dann, wenn ich alles perfekt gemacht habe, dann gibt es doch gar keinen Grund, mich nicht zu lieben. Und das war bei mir so der Ursprung. Es gibt aber natürlich, es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube auch, viel kann von Eltern oder ähm, Lehrpersonen weitergegeben werden, wenn die Eltern haben ständig sagen, ja, das ist nicht gut genug oder das ist nicht schön genug oder du musst das noch anpassen und so weiter, dann kann das natürlich auch von den Eltern übergeben werden, aber am Ende des Tages geht es eigentlich immer darum, dass wir etwas tun, um geliebt zu werden. Also egal, was es ist, ja, wir essen das grüne Gemüse und dann leben wir uns selbst. Wenn wir es nicht essen, dann leben wir uns selbst eben nicht. Es geht immer um diese um, Gratification, diese
0: Belohnung von ja.
1: Liebe, in welcher Art auch immer.
0: Hm. Ja, ich kenne das. Also bei mir war das auch immer so, also ich habe mich so ein bisschen in meiner Geschichte wiedergesehen. Ich war halt auch gut in der Schule. Aber bei mir war das irgendwie so, ich hatte da gar nicht in der Schule oder so den Anspruch, auch in, in der Uni nicht und im Studium nicht, da immer alles perfekt zu machen. Sondern bei mir war das dann immer so, Eher auf diese Schiene, also auch über dieses Geliebtsein, aber eher so an Emotionen geknüpft. Also ich war auch immer lieb und brav. Es war mir auf einer Seite total egal, was andere von mir gedacht haben. Also ich habe halt nicht geraucht, wenn irgendjemand da irgendwie über meine kleinen Ohren Witze gemacht hat. Das war mir irgendwie egal. Aber dann kam es halt da, dazu, ne, bei geliebten Personen zum Beispiel, ne, auch an der Familie, Freunden und so weiter, da habe ich immer wieder gemerkt, da wollte ich halt auf keinen Fall negative Gefühle hervorrufen oder wenn ich halt gemerkt habe, oh, ich habe da irgendjemanden irgendwie vor den Kopf gestoßen. Das war immer für mich total unerträglich und ich konnte so mit, mit, mit meinen eigenen negativen Gefühlen nicht umgehen. und Also negativ in Anführungszeichen, was ist negatives Gefühl? Und auch das von anderen nicht und hatte immer dann so Angst, wenn ich jetzt irgendwie was sage oder meine Meinung äußere oder wie auch immer oder selber mal wütend bin oder e egal was für eine Emotion das ist, dann werde ich nicht gemocht. Ja, und hatte halt mhm. immer diesen Anspruch an mich selber lieb und brav zu sein und die Liebe zu sein und alles in dem Sinne richtig zu machen, dass ich jemanden oder jeden immer glücklich mache. Mhm.
1: Ja, ich sage auch
0: immer gern, Perfection
1: is protection from rejection.
0: Ja. Also, ja. wir
1: versuchen uns da mit Perfektion eben zu schützen, dass wir abgelehnt werden. Und Perfektion in Bezug auf Gefühle ist halt keine Gefühle haben oder keine Gefühle zeigen. Ja, das ist definitiv etwas, was wir in unserer Gesellschaft einfach mitbekommen. Ja, big girls don't cry oder Jungs sollten nicht äh, weinen. Oder es ist doch gar nicht so schlimm, jetzt wein doch mal nicht. Ich habe so viele Frauen bei mir im Coaching, die manchmal weinen in den Sessions und sie sagen, es tut mir so leid, dass ich jetzt weine. Mhm. Und das, soll, das sollte nicht sein. Wir sollten uns wohlfühlen können, die, unsere Gefühle zu zeigen, weil es einfach menschlich ist. Ja, Es ist menschlich. Gefühle zu haben und das unterscheidet uns von einem Roboter. <lacht> Ein Roboter hat keine Gefühle und wir haben Gefühle und wenn wir diese unterdrücken, dann speichern wir die auch in unserem Körper und das wird einfach irgendwann, ja, es ist so eine große Last, die irgendwann unerträglich wird.
0: Ja, es platzt dann irgendwann und wenn es halt irgendwie nicht durch einen Gefühlserbruch ist, der dann doch irgendwann mal kommt, dann, ja, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man das körperlich auch merkt, wie du das auch schon angedeutet hast, ne? dass man krank wird tatsächlich auch mhm. oder Verspannungen hat oder irgendwelche Schmerzen hat oder...
1: Ja, ja. Es, es kann verschiedenes sein, also man sagt ja oft äh, zum Beispiel ähm, dass man die Last auf der Schulter trägt, also wie mhm. du gesagt hast, Verspannungen, ich arbeite sehr viel mit Chakras und das Sakralchakra ist so das zweite Chakra ist so Energiezentrum in unserem unteren Bauch, wo wir eben extrem viele Emotionen auch speichern und das kann zu jeglichen Symptomen führen, wie zum Beispiel Verdauungsprobleme, Unfruchtbarkeit, Unbeweglichkeit in den Hüften und so weiter und wenn wir eben dieses, diese emotionale Last mit uns rumtragen, in unserem unteren Bauch sozusagen, dann blockiert uns das in allen anderen Bereichen auch, weil wir eben diesen Energiefluss im Körper mhm. gar nicht mehr
0: haben. Mhm. Ja, ja, ich habe mich damit auch ein bisschen beschäftigt. Es ist spannend, dass du das mit den Chakren auch in Verbindung bringst. Ist es besonders das Sakralchakra oder sind dir noch andere Chakren, wo mal eine Blockade vorkommen kann? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich würde sagen, Sakralchakra vor allem wegen der Emotionen, mhm. Emotionen wie aber auch Trauma, zum Beispiel das Trauma von mir, von ähm, vom Mobbing von der Kindheit ist ein Thema, das ich sehr, sehr lange und sehr tief bearbeitet habe. Ja, eigentlich sämtliche emotionalen Erfahrungen, es kann auch einfach nur eine Beziehung, die in die Brüche geht oder der Verlust von einer Person oder sowas, dass wir im Sakralchakra speichern. Dann eben all die Emotionen, die wir nicht zulassen oder unterdrücken. Und dann definitiv drei Chakras noch zusätzlich. Das eine ist das Solarplexus, das dritte in unserem Magen-Rippenbogen-Bereich, wo es eben darum geht, die beste Version von uns selbst zu sein und auch diese Energie, also ich, ich sehe das Chakra wie so, diese innere Sonne, die nach außen strahlt. Und die kann einfach nur strahlen, wenn wir, wenn wir die auch immer wieder auffüllen. Also zwar nicht so wie die Sonne in unserem Sonnensystem, die einfach jeden Tag scheint, sondern wir müssen die immer, immer wieder aufladen. Ja, Wir müssen Grenzen setzen zu anderen Menschen oder zu Situationen oder bei der Arbeit und unser Energiezentrum wirklich schützen. Das dafür da ist, uns aufzuladen, ja, diese innere, dieses innere Licht auch aufzuladen regelmäßig. Dann das Herzchakra, die Balance zwischen Geben und Nehmen. Ich sehe das bei sehr, sehr vielen Perfektionistinnen, dass sie Overgivers sind oder People Pleaser, wie man im Englischen sagt und das kann bei der Arbeit sein, dass man Überstunden Macht die ganze Zeit, dass man immer alles fertig macht, obwohl eigentlich alle anderen schon nach Hause gehen. Ja, und wie sollten diese Grenzen auch nicht setzen kann? Also, Overgivers bei der Arbeit. Es kann sein, dass dass vielleicht ähm, alle anderen Menschen in deinem Leben wichtiger sind als du selbst. Das heißt, du kümmerst dich immer erst um deinen Partner, die Kinder, die Familie und dann, wenn irgendwann noch ein bisschen Zeit da ist für dich selbst, dann nimmst du dir das ein bisschen Zeit. Also das, das, diese Balance zwischen dem Geben und dem Nehmen, die stimmt oft nicht. Dass wir eben viel zu viel geben und es ist ja nicht schlecht, wenn wir gute Arbeit leisten und uns um unsere Mitmenschen kümmern. Das ist ja alles super, aber die Frage ist, auf auf welche Kosten wir das machen. Und mm. ich sage auch immer, you can't give from an empty cup. Also wenn dein dein Glas oder deine Tasse leer ist, dann hast du nichts mehr zu geben. ja Das ist dann, wenn du keine Energie hast und dich ausgelaugt fühlst, und du dich mal mit deinen Freunden oder deiner Familie triffst, was, was bringst du denn für eine Energie in dieses Treffen rein? Ja, das ist ja dann nicht mehr diese Liebe und dieses schöne Gefühl, dass wir füreinander da sein können. Wir kommen ja da so, wir robben uns da ja, bildlich gesehen, <lacht> zu einem Treffen hin, wo wir gar keine Energie wirklich haben, die da reinzustecken. Und darum ist es so wichtig, diese Balance zwischen dem Geben und dem Nehmen herzustellen. Und das ist zum einen, was gebe ich anderen und was fordere ich von anderen auch ein mhm. und zum anderen auch, was gebe ich mir selbst. Es geht nicht immer um die anderen Menschen, sondern auch wo gebe ich mir selbst überhaupt nichts. Was kann ich für mich selbst tun, um auch mich selbst mal an erste Stelle zu stellen. Mhm. Das Rest wäre dann noch das Halschakra. Ja. Beim Halschakra geht es darum, für sich einzustehen und zu sagen, was man braucht, was man möchte, wie man sich fühlt eben auch, also diese Emotionen auszudrücken, Grenzen zu setzen zu sagen, hey, es tut mir leid, heute Abend kann ich mich nicht mit dir treffen, ich brauche einen Abend für mich, was auch immer. Einfach diese diese innere Wahrheit auszusprechen und nicht Angst vor dieser Ablehnung zu haben, wenn wir das tun.
0: Das fällt ja nun vielen total schwer, das tatsächlich hm. zu machen, da wirklich mal Nein zu sagen, Grenzen zu setzen ja. oder ähm, auch dieses schlechte Gewissen beiseite zu schieben oder einfach erstmal überhaupt nicht mehr zu haben, wenn ich mich mal an erster Stelle setze, da sehe ich viele, die tatsächlich ein Problem haben, wo fange ich dann an, wenn ich das gerne auflösen möchte? Hm. Ja, also ich glaube, der, der, der wichtigste Punkt ist, dass
1: du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Auch wenn deine Familie und Freunde und Kinder auch wichtig sind, du bist trotzdem die Person, die du an erster Stelle setzen solltest. Genau aus dem Grund, wie ich gesagt habe, mit der Tasse. Ja, Wenn deine Tasse leer ist, darum ist Self-Care auch nicht selb selbst, äh, wie sagt man, selfish. Hm. Ähm, selbst ähm, egoistisch. Egoistisch, genau, weil es geht ja nicht darum, ah, ich brauche jetzt nur die Zeit für mich, weil ich einfach nur für mich sein will, sondern ich lade mich ja auf, dass ich dann die beste Version von mir für dich sein kann, ja, für dich, für für meine Familie, für für meine Kinder und so weiter und und das ist eben genau das Gegenteil von egoistisch. Wir machen das ja, wir laden uns auf, damit wir unser Licht nach außen tragen können und eben diese glowing version of us sein können ja und ich glaube das beginnt mit self care und self care ist definitiv mehr als einfach nur Gesichtsmasken und ein Bubble Bath <lacht> am Abend zu nehmen oder ein Glas Champagner zu trinken aber es ist halt etwas sehr individuelles und ich glaube es geht hier vor allem darum rauszufinden was was passt für dich ist es was kannst du jeden Tag tun um dir ein bisschen Zeit für dich zu nehmen. Ich sage immer, wenn du nicht, wenn du keine fünf Minuten hast, dann hast du kein Leben.
0: Hm.
1: Und was du in diesen fünf Minuten machst, ist eigentlich egal, solange es etwas ist, was dich auflädt und dir gut tut. Ob das jetzt ist, auf der Couch zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen oder fünf Minuten Spaziergang oder eben doch ein Bubble Bath oder eine Gesichtsmaske oder eine Meditation oder. Einfach ein paar Atemübungen zu machen, das ist eigentlich egal, aber irgendwo muss man einfach mal beginnen und es beginnt mit fünf Minuten. Und wenn fünf Minuten zu viel sind, dann startest du eben mit zwei Minuten oder drei Minuten und dann kannst du das so aufbauen und immer weiter, ja immer ein bisschen mehr Zeit für dich investieren. Und einfach diese Zeit auch nutzen, um sich mit dir selbst zu verbinden. Ich glaube, das ist so ein großes Thema bei vielen, dass wir mit allen anderen verbunden sind, auf Social Media, auf Instagram, der Arbeit, da ein Chat, dort ein Chat und Calls und weiß ich was. Aber mit uns selbst setzen wir uns sehr wenig auseinander. Und genau diese fünf Minuten sind eigentlich dafür da, um den ersten Schritt zu machen, um mal zu sehen, okay, ich bin, ich bin ja auch noch da. Was kann ich eigentlich für mich noch machen heute?
0: Hm. Ja, total toll. Was, was mir gerade auch ein bisschen hilft, ne, um einfach mit mir auch immer noch ein bisschen in Verbindung zu kommen, was, wenn man vielleicht so ein bisschen dieses Körperliche auch braucht, weil ich weiß, immer ganz viele total sehr am Außen sind. ne? und dann fällt es manchmal, und wenn sie halt noch nicht geübt sind, sich wirklich mit mit sich so verbinden und mal mit dem nach innen zu gehen, dann finde ich, hilft manchmal auch wirklich dieses Körperliche und das kann der Atem sein und wenn man vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr möchte, ist es tatsächlich auch, was ich gerade ab und zu mache, einfach mal die Fingerkuppen auf, auf, auf den Puls zu legen am Handgelenk oder am Hals und da mal zu spüren. Man kann auch die Hände auf dem Herz legen und da einfach mal kurz innehalten. Das, das hilft mir gerade auch unglaublich, um einfach mal zu gucken, krass, mein Herz schlägt und das auch zu beobachten, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht, wenn ich einatme und langsamer, wenn ich ausatme. Das ist ganz spannend und damit ankert man sich ja automatisch auch und kommt mit seinem Körper und mit sich selbst wieder ein bisschen mehr in Verbindung. Und ich finde, das ist so ein ganz, so ein richtig krasses Signal, Jetzt hier bin ich. Jetzt wirklich hier und nicht irgendwo außen, sondern jetzt ganz hier. Und du, außer Meditation, noch so andere Techniken, wie ich wirklich mit mir nochmal in Verbindung kommen kann, wie kann ich das schaffen?
1: Ich glaube, ähm, ja, natürlich <lacht> habe ich eine Liste von Tools. Zum, zum einen, äh, was du gesagt hast, ist der Körper ist ein ganz wichtiges Tool, um uns in den jetzigen Moment zu bringen. Ob das jetzt mit Yoga ist oder ähm, was ich sehr gerne mache, ist einfach mal ein Lied zu tanzen, einfach so mhm. wirklich präsent zu sein und ein Lied zu spielen, was auch immer das für ein Musikstil ist, ist ja eigentlich egal. Ähm, einfach mal so richtig los zu tanzen, das schaut ja auch niemand zu. <lacht> oder ähm, ich mache auch gerne so Shaking, also dann, das ist dann eher so zu Perkussion, Drums, äh, Trommelmusik und einfach wirklich den ganzen Körper zu schütteln. Also einfach mhm. alles abzuschütteln, die Sorgen, alles, was sich schwer anfühlt. Das ist auch sehr, sehr ein gutes Tool, gerade wenn man viel Überforderung spürt oder viel Ängste. Das einfach so wie körperlich abzuschütteln. Das machen die Tiere ja auch, wenn die zum Beispiel verfolgt werden ähm, von einem anderen Tier und dann die Verfolgung ein Ende hat, dann schütteln die sich und die schütteln wirklich so diese Angst oder diese Belastung auch ab, um dann wieder frisch weiterzugehen. Und in unserem Leben hingegen schütteln wir das nie ab. Ja, wir wir nehmen einfach alles auf, alle Krisen, alle Herausforderungen, alle Challenges und ja tragen das wie so einen Rucksack mit uns rum. Und dieses Shaking ist sehr hilfreich. Ich habe eine Playlist auf Spotify zusammengestellt die ich für das nutze, die kann ich dir nachher auch schicken. Dann kannst du sie vielleicht in die Show Shownotes tun.
0: Gerne. Das ist deine Schüttel-Playlist. Genau. <lacht> sie, sie heißt Low Girl Shaking. Okay, cool. Ja, gerne. Das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, jetzt hast du ja auch gesagt, dass es ja eigentlich immer darauf zurückkommt, dass wir das Gefühl haben, nicht genug zu sein oder nicht geliebt zu sein. Aber in den meisten Fällen ist es uns ja gar nicht klar dass da eigentlich das Gefühl da ist oder dass eigentlich dieser Auslöser von dem allen ist, was wir im Außen versuchen zu tun, um mhm. eigentlich dieses Gefühl zu, zu füllen. Wie komme ich denn da hin, da überhaupt mal da rein reinzutappen? Ja, was ist es denn? Warum habe ich denn dieses Gefühl? Hast du da vielleicht einen Tipp für uns? Ja,
1: meine Lieblingspraxis dafür ist Journaling, <lacht> sich einfach alles aufschreiben. Und du kannst dich zum Beispiel fragen, ähm, und und das mache ich halt viel auch in Gesprächen, im Coaching. Ja, Ich glaube, darüber zu sprechen ist auch immer extrem hilfreich. Und sagen wir mal, jemand typisches Szenario, super ambitious, ähm, Frau möchte Karriere machen oder macht auch Karriere, arbeitet immer wieder Überstunden. Und dann würde ich die Frage stellen, okay, wieso machst du Überstunden? Und das, das ist eine Frage, die du zum Beispiel in deinem Journal aufschreibst und dann beantworten kannst. Wieso arbeite ich Überstunden? Hm. Dann schaust du, was rauskommt. Was passiert, wenn ich die Überstunden nicht machen würde? Oder was passiert, wenn ich pünktlich, einfach mal pünktlich nach Hause gehen würde? Was würde passieren? Ja, dass wir uns auf so Fragen stellen wie, was wäre das Schlimmste, was passieren würde? Vielleicht, mein Chef sagt, äh, du, ich erwarte von dir, dass du jeden Tag zwei Überschunden machst. <lacht> Kann ja sein, aber vermutlich wird der Chef das nicht sagen und wir haben einfach diese Erwartung an uns selbst oder erzählen uns diese Geschichten, was dann passieren könnte, was eigentlich realistisch gesehen gar nicht passieren wird. Mhm. Ja. Ähm, dann vielleicht als nächste Frage, was kann ich tun, damit ich nicht jeden Tag Überstunden leisten muss? Und das Wichtige beim Journaling ist, dass man das nicht mit dem Bewusstsein macht, also nicht versucht, irgendwie analytisch die Frage zu beantworten, sondern einfach mal drauf losschreiben mhm. kann. Ich würde mich auch fragen, wie fühlt es sich an, jeden Tag Überstunden zu machen? Wie fühlt sich das an? Und wie würde ich mich fühlen, wenn ich jeden Tag pünktlich nach Hause gehen könnte? Ja, das wäre bestimmt ein Gefühl der Erleichterung oder Freiheit oder sowas. Sagen wir jetzt mit diesem Beispiel auch. Wo sonst erlaube ich mir nicht, mich frei und leicht zu fühlen? Wo sonst in meinem Leben? Und so weiter. Es gibt so viele spannende Fragen. Das kommt auch immer so ein bisschen auf das Thema drauf an, bei dem man gerade struggelt. Aber ich glaube, Journaling ist eine sehr, sehr gute Taktik, um dieses Gespräch mit sich selbst zu führen und auch mal schwarz auf weiß zu sehen. Ah, wirklich? Das denke ich? Das ist, also, ich mache jeden Tag Überstunden und das fühlt sich sehr schwer und, und überfordernd an und das mache ich jeden Tag. Ja, wir sind ja so in diesem Trott, in diesem Hamsterrad drin, dass wir das eben gar nicht wahrnehmen. Und wenn man sich mal hinsetzt und sich gewisse Dinge aufschreibt, bekommt man plötzlich, es ist wie so, die Schuppen fallen uns von den Augen.
0: Hm. Ja, ich liebe Journaling auch. Ich habe das auch hm. eine lange Zeit gemacht, habe es dann wieder ein bisschen fallen ähm, lassen, aber mache das jetzt auch wieder regelmäßig und das ist so unglaublich. Bereichernd und hilft einem wirklich weiter. Ich empfehle das auch sehr, sehr gerne wirklich zu machen und sich da klar zu werden, was da los ist und was man wirklich denkt und was da mhm. abgeht im Kopf, weil wir da überhaupt nicht bewusst drüber sind oder achtsam auch sind, was wir wirklich jeden Tag denken.
1: Ja, und so eine ganz, ganz einfache Übung auch, weil Perfektionisten oft auch dieses, diese Verbindung zu den Gefühlen gar nicht erst haben, also sehr oft gar nichts fühlen, ja weil alle Gefühle schlecht sind und wir alles auf die Seite schieben. So eine ganz einfache Journaling-Übung, um in dieses Gefühl reinzukommen, ist zum Beispiel sich einfach jeden Tag aufzuschreiben, wie fühle ich mich heute, Punkt. Also
0: mhm.
1: natürlich die Frage dann zu beantworten, aber... Und einfach und es nicht zu akzeptieren, wenn ich sage, ich fühle mich gut oder ich fühle mich schlecht. Ja, das ist nicht genug. Es, es muss spezifisch sein, wie genau fühle ich mich. Und je mehr man das macht, umso mehr lernt man die verschiedenen Facetten von Gefühlen auch kennen und kann sie besser
0: einordnen als einfach nur gut oder schlecht. Das ist wirklich eine tricky Frage und ähm, würde ich da tatsächlich zurückdenken, wenn das jetzt bei mir zum Beispiel der Fall ist, ne? Und mhm. ich weiß es einfach nicht, soll ich dann so lange, also es fällt ja manchen wirklich richtig schwer. Ich kenne das aus der Vergangenheit, das wirklich mit einer Pinnnadel fest zu pinnen. Okay, gut und schlecht darf ich jetzt, ne? ich soll da ein bisschen tiefer gehen, aber es fällt mir so unglaublich schwer. Wie kann ich dann da an mein Gefühl ein bisschen näher rankommen? Mhm.
1: Also es, es gibt zum einen zum Beispiel so Gefühl oder Emotions ich weiß nicht, wie man dem sagt, Tabellen oder... So Dokumente oder Listen, wo du ja. jegliche Gefühle ähm, aufgelistet sehen kannst und das wäre vielleicht hilfreich, so eine Liste zur Hand zu nehmen und einfach mal zu sagen, ah, beispielsweise, ich fühle mich schwer oder traurig oder betrübt oder ich fühle mich aggressiv, ja, das sind ja, ich fühle mich schlecht zum Beispiel, ist ein negatives, also quote-unquote negatives Gefühl, aber was bedeutet das denn, bedeutet, dass ich bin eben traurig oder depressiv. Das ist ja eine eher eine passive, ein passives Gefühl oder ist es eben aggressiv und wütend und genervt. Ja, mhm. ich glaube, anhand so einer Liste kann man ein bisschen sich kategorisieren. Ich würde mal das als Anfangspunkt
0: nehmen. Das ist eine coole Idee, <lacht> das mal vor Augen zu haben. Was gibt's denn da überhaupt alles für Gefühle? Genau. <lacht> ja, das war mir früher auch nicht bewusst. Ich habe einfach gesagt, mhm. ja, mir geht's gut oder ich bin traurig. <lacht> das ist es. Und ich weiß, dass es irgendeiner meiner Gefühlswelt gibt. Ja, Und genau. dann tatsächlich wirklich mal rauszufinden, ja, okay, ähm, da gibt es vielleicht noch ein paar mehr Facetten und da darf ich auch mal ein bisschen ehrlich zu mir sein und das nicht wegdrücken. Ja, spannend. Mhm. Ja, finde ich eine coole Idee. Danke dir. Ich
1: glaube, gerade in dem Prozess ist es auch wichtig, lieb mit sich selbst zu sein. Also, das ist dann auch der Anspruch, an dem, den die Perfektionisten an sich selbst haben, ist dann, okay, ich muss jetzt mein Gefühl rausfinden. Ach, ich kann es nicht rausfinden. Ja, ich, ich, ich schaffe das nicht. Ich bin gut. Ich kann nicht mal meine Emotionen definieren und so weiter. Und da beginnt dann das Spiel wieder von neuem. Also, ich glaube, dieser ganze Prozess, wie du gesagt hast, ist so wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und... Mitgefühl mit sich selbst auch haben in dem Prozess.
0: Hm. Ja, unglaublich, ja, vor allem das Mitgefühl. Also ich, ich sage auch immer, mein Coachings, dieses ähm, eine Self-Care, selbst für Sorge, für sich selbst sorgen, mhm. ähm, ist so unglaublich wichtig und sich da auch mit Mitgefühl zu begegnen. Also ich muss mir das natürlich auch immer jeden Tag sagen. Ne? Also ich hatte jetzt auch eine Phase, ich war unglaublich erschöpft, ich war unglaublich müde. Und dann äh, sehe ich in den Stories und sehe eine Freundin, die mir sagt, äh, die nicht mir sagt, aber in den Stories sagt, dass sie heute an einem Sonntag vier Blogposts geschrieben hätte. Und ich so, ich habe das äh, einen in der gesamten letzten Woche geschafft, weil ich es ging einfach nicht mehr. Und dann geht es sofort an, ja dieses Gefühl, okay, jetzt müsstest du eigentlich wieder was machen. Dann müsste ich hinsetzen, obwohl nur mein Körper mir was ganz anderes sagt. Und auch ich muss mir da immer wieder tatsächlich so dran erinnern, okay, Julia, der Mitgefühl hier für dich selber. Es geht einfach nicht. Ruh dich einfach mal aus, ja, und gönn dir das. Du hast vielleicht die ganzen drei Monate davor ziemlich viel gegeben, und das ist jetzt ne, da auch noch mal klarzustellen wirklich, dass das auch wahrscheinlich du auch, ne, du musst dich da wahrscheinlich, ich weiß nicht, oder kommt es ganz einfach mittlerweile zu dir, oder musst du dich da selbst auch noch einmal dran erinnern und wirklich arbeiten dafür? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine Reise,
1: die nie aufhört. Also das Ziel von dieser selbst- oder persönlichen Entwicklung ist ja nicht, diese Perfektion eben anzustreben, die es nicht gibt. Also ist, ich kenne keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, der jeden Tag glücklich ist und nie Probleme hat. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, okay, ich habe ein Problem. Wie kann ich möglichst liebevoll damit umgehen, damit es mir bald wieder besser geht? Ja. ja. Ich habe zum Beispiel letzten Sommer eine Trennung erlebt, die sehr, sehr schwer für mich war. Und ich hätte da total mich verlieren können und im Selbstmitleid versinken können. Aber dadurch, dass ich natürlich meine Arbeit mache und genau weiß, welche Praxis ich anwenden muss, habe ich das natürlich auch gemacht. Und das bedeutet nicht, dass wir ausgeschlossen, dass wir von Krisen und Problemen ausgeschlossen werden. Überhaupt nicht. Das, das ist etwas das gehört zum Leben, aber wir können halt lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist genau das Ziel von dieser ganzen Selbstliebe und von der ist zu wissen, okay, wenn was passiert, wenn mich eine Krise trifft, wenn ich was Schlimmes erleben muss, dann weiß ich, ich kann auf mich zählen. Ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen, auch wenn es mal schwer ist, ich kann trotzdem irgendwann das Licht am Ende des Tunnels wieder sehen. Und dieses Mitgefühl zu haben, ich habe auch in den letzten Wochen Tage gehabt, da bin ich einfach nur auf dem Sofa gesessen und habe nichts hingekriegt. Und das ist okay. Ich glaube, es wird dann gefährlich, wenn wir in diesen Vergleich wieder gehen mit anderen Leuten, wie du vorhin gesagt hast, Ja, wenn wir das Gefühl haben, ich muss so und so sein, ah, ich sollte an einem Sonntag so und so viel arbeiten. Und wir vergleichen uns mit anderen Personen und haben das Gefühl, mein Weg sollte so sein wie der von XY. Aber am Ende geht es um unseren eigenen Weg. Und es gibt keine einzige Person auf dieser Welt, die genau den gleichen Weg ge gemacht hat wie du, um das überhaupt vergleichen zu können. Ja? Wir sollten uns immer nur mit unserer älteren Version vergleichen. Wie hätte ich das... Wie hätte ich meine Trennung vor fünf Jahren gemeistert? Wahrscheinlich nicht so wie jetzt. Also kann ich stolz sein drauf. Also kann ich froh sein, dass ich das besser gemacht habe. Und nächstes Mal werde ich es noch besser machen. Weißt du, ich meine? Also der Vergleich es sollte immer nur mit uns von gestern sein und nicht mit anderen.
0: Hm. Ich habe für mich dann auch entschlossen, okay, Julia, du legst jetzt mal dein Handy weg. <lacht> ich so gemerkt habe, bei mir fängt das halt an. Das ist so ein Trigger. Und ich dann einfach gedacht habe, okay ich, heute ist Sonntag, ich relaxe einfach mal, stich's jetzt beiseite und dann war gut. Also manchmal hat man halt wirklich so schlechte Tage, wo man halt schnell getriggert wird. Ne? Also wo ich halt, in der Regel sage ich auch immer, okay, dass man sich halt selbst beobachtet und dann halt sagt, okay, wie gehe ich jetzt damit um, wenn dieses Gefühl hochgeht. Aber manchmal gibt es halt auch so Tage, wo man einfach ich glaube, schon ein bisschen mehr für sich dann auch ne, diese Grenzen setzen. So, okay, heute ist es halt kein Tag für Social Media, weil ich heute so schnell in dieses Vergleichen reingehe. Ja, und irgendwie manchmal nicht ganz so bewusst oder achtsam bei mir bin und mich dann so verliere da drin. Und
1: ja, ja genau, ich hab, ich hatte das auch vor ein paar Wochen mit dem Vergleich auf Social Media mit anderen und wie jetzt alle Coaches damit umgehen und ich glaube am, am Ende, jeder geht halt anders mit Krisen um, ja und, und die einen zeigen nur in ihre Highlights auf Instagram, eben die vier Blogposts und wie die entstanden sind, also welche Energie, das weiß man ja auch nicht und es gibt immer wieder Situationen, die uns triggern, aber wie du gesagt hast, geht es ja um die Grenzen zu setzen und auch einzusehen, okay, ich lasse mich triggern. Also ich hatte Tage, da war ich zum Beispiel acht bis zehn Stunden am Handy. Also nicht bewusst, aber wenn ich die Statistik anscha anschaute, war das schon ziemlich schockierend. Und das ist kein Wunder, dass ich mit so vielen Stunden am Handy mich nachher ängstlich und überfordert fühle und mich vergleiche mit all den Leuten. Und all den Stories, die ich geschaut habe, ja. Und ich habe es ja eben auch zugelassen. Es ist ja nicht ein Zufall, dass ich zehn Stunden am Handy war. Das habe ich ja selbst so entschieden. Eben hm. unterbewusst oder unbewusst vielleicht in dem Moment.
0: Hm. Ja, das, wo du das sagst, das ist natürlich auch Selbstverantwortung zu übernehmen. Und sich dann auch klar zu genau. werden. Das sind jetzt auch nicht die anderen, die das mit mir machen. Sondern es, ich nehm, übernehme jetzt die Antwort, Verantwortung dafür, wie du das gerade so schön gesagt hast. Ich habe ja die zehn Stunden an meinem Handy gesessen. Und nicht mhm. die anderen haben das mit mir gemacht und mir das aufgezwungen. Ähm, das, also das war für mich die letzten Tage so ein bisschen so nochmal Selbstverantwortung zu übernehmen und da, ne, das kann ich nicht abgeben. Ja. Genau, und das ist auch wieder Solarplexus. ja, diese Grenzen
1: zu setzen und zu schauen, okay, was muss ich tun, um mein eigenes Licht zu bewahren, um mhm. sicherzustellen, dass ich das, dass ich das nicht auslösche. Ja, weil mhm. uns diese Impulse von außen einfach so, so sehr beeinflussen.
0: Ja. Aber <lacht> oh, 10 Stunden das ist echt krass, 18 Stunden. Kennst du dieses Gefühl, wenn du irgendwie zu lange auf den Bildschirm geguckt hast, wo du dich am Ende des Tages so richtig bläh fühlst? So, okay, du warst heute irgendwie gar nicht draußen. Und ja, das hatte ich, hatte ich glaube auch an diesem Tag, wo ich dann dachte, so, okay, Julia, also der Tag heute. Nein, sage mal. <lacht> Ja, also ich hab
1: ich hab das oft, äh, wenn ich irgendwie prokrastiniere auch, weil ich irgendwelche Dinge rausschiebe, die ich eigentlich machen sollte, und dann halt immer mal schnell zum Handy greife und schnell WhatsApp und Instagram und alle Apps checke ohne irgendwelchen Intention und ohne ja ohne positiven äh, positives Resultat, aber was mir sehr hilft ist die Social Media Zeit einzuschränken allgemein die Handyzeit, also die Bildschirmzeit habe ich eingeschränkt von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr abends, also ich bin eigentlich vor 12 Uhr mittags selten irgendwo auf Instagram oder in E-Mails habe ich sowieso nicht mehr auf dem Handy Ich auch nicht Das ist, ähm, war lebensverändernd ja. <lacht> Und ja, die Instagram-Zeit einfach so einzuschränken, wie es Sinn macht. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich ich zwinge mich jetzt nur 30 Minuten am Tag zu machen, das wäre jetzt für mich nicht realistisch, weil ich es auch zum Arbeiten brauche. Aber eine Zeit, wo ich sagen kann, okay, ich glaube, ich habe momentan 90 Minuten oder so. Das kann ich verantworten. Ich weiß, da kann ich kommunizieren mit meinen Leuten, da kann ich was posten. Ähm, aber ich bin trotzdem nicht ständig irgendwo... Irgendwelche Dinge am um, anschauen, die mich dann wieder in andere Profile verlinken, die wieder andere Profile verlinken und so weiter.
0: <lacht> das ist ein guter Tipp. Ja, ich glaube, ich habe meine Bildschirm zwar, zwar begrenzt, aber ich darf sie wahrscheinlich noch ein bisschen verringern. Ähm, ja. Ich, ich glaube, es
1: ist auch so ein Prozess. Also, ich habe angefangen mit 9 Uhr morgens bis neun Uhr abends, glaube ich. Dann mhm. habe ich gesagt, okay, also vor zehn will ich eigentlich nicht auf Instagram sein und jetzt kürzlich habe ich es auf 12 Uhr ähm, geändert und es, es fühlt sich einfach super an. Aber mhm. Man muss halt auch da wieder liebevoll mit sich sein und nicht radikal und das Gefühl haben, okay, ab morgen mache ich nur noch äh, 20 Minuten Instagram und wenn ich
0: das nicht einhalte, dann <lacht> fange ich wieder vorne an. Ja, ja ich mache das neuerdings auch, dass ich so mein Handy ganz ganz lange am Morgen auch auslasse und einfach mir mhm. den Morgen gönne. Bis, naja, bis 12 schaffe ich nicht, aber bis 10 <lacht>
1: Ich habe auch am Wochenende mein Handy praktisch nur ausgeschaltet gehabt und gar nichts groß gemacht und ich fühlte mich am Sonntagabend wie neu geboren und ich hatte mhm. Ideen und ich war kreativ und habe einfach auch einen Tag gar, gar nichts gemacht und es fühlte sich so gut an. Und es hat mir einfach wieder gezeigt, wie, wie sehr unser Gehirn einfach auch beeinflusst wird von all diesen Impulsen die ganze Zeit, mhm. wie wie fest wir da in allen ganz verschiedenen
0: Leben leben statt eigentlich in unserem eigenen. Ja, oh, so war ja ja ich habe mache das auch ab und zu mal und stell hält immer wieder fest ne, ich gehe mit einem schlechten Gewissen rein und denke mir so oh jeden ganzen Tag jetzt ohne Handy um, voll dramatisch und am Ende des Tages stelle ich fest, habe ich total gebraucht und am nächsten Tag fließt es bei mir auch, also ich bin dann auf einmal so kreativ und mir kommen so viele Ideen oder schon alleine an dem Tag, wo ich gar nicht mal abgelenkt bin, kommen mir irgendwie die Ideen Und das ist immer Wahnsinn und ich, und es ist aber immer wieder, dass ich mit einem schlechten Gewissen erstmal da reingehe das ist mal diese Überwindung, die man da tatsächlich übersteigen muss und sich dabei am Anfang immer schlecht fühlt und dann merkt, okay, ist eigentlich gar nicht so blöd, das jetzt zu machen und tut richtig gut und am nächsten Tag mit solch einer Power wieder drin im Leben. Das ist Wahnsinn. Mhm. Schon allein ne? einfach mal nur 24 Stunden nichts tun, was das eigentlich nicht bewirken kann. Was denkst du, warum hast du ein schlechtes Gefühl
1: oder ein schlechtes Gewissen?
0: Naja, weil man einfach denkt, ähm, müsstest du ja heute doch noch mal irgendwie was schreiben, arbeiten, irgendwie was kreieren. Also, ne, wir sind dann irgendwie, also, ich wahrscheinlich auch viel in dieser gefühlten Sommer-, frühen Herbstphase, wo man die ganze Zeit ernten möchte, ja, und die ganze Zeit kreativ <lacht> möchte, und irgendwie die ganze Zeit muss halt was passieren. Das geht aber nicht, ne, und, ja. Ja, und dann natürlich auch wieder, es kommt, glaube ich, vieles rein, ne? dieses Vergleichen, was andere vielleicht gerade schon wieder auf die Beine gestellt haben und ich irgendwie die Energie gerade aber nicht habe und dann versuchst du dich da irgendwie reinzuhängen und irgendwas zu machen, aber kriegst eh nichts auf die, auf die Kette, weil du irgendwie ausgelaugt bist. Ja, das ist bei mir noch so ein bisschen... Ja, da darf ich ein bisschen mehr. Aber ich arbeite dran. Ich bin gerade ganz gut <lacht> bin, Ich werde immer besser dran. Weil, ja, wie gesagt, zwei, drei Wochen, es ging halt eh nicht. Mein Körper wollte halt nicht. Und dann, notgedrungen, mache ich es einfach, mir die Zeit auch zu nehmen. Martina, hast du vielleicht noch einen Buchtipp zu diesem Thema? Buch über Perfektionismus-
1: kann ich dir so direkt nicht spezifisch geben, aber Brene Brown hat viele spannende Bücher mhm. und auch ähm, Videos zu dem Thema, die mhm. helfen können. Und sonst, äh, es gibt so viele Bücher. Ich glaube, am Ende des Tages je, jegliche oder sämtliche Bücher zum Thema Selbstliebe helfen bei Perfektionismus. ich glaube jetzt auch nicht, dass man eben unbedingt Perfektionismusbücher lesen muss, <lacht> um den Perfektionismus zu bekämpfen, sondern eben einfach in diese Selbstliebe zu kommen, diese Selbstakzeptanz.
0: Ich lese gerade um, "Do Less" von Kate Northrop. Das mhm. geht ein bisschen in die Richtung. Das richtet sich auch an Frauen. Das hat tatsächlich mein letzter Gast Lisa, Resilienzcoach. Hat mir das empfohlen. Ich weiß gar nicht, ob im Podcast direkt oder danach bin ich mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Wenn nicht, dann kommt diese Buchempfehlung hier gerade. Ich habe es gerade jetzt angefangen. Ich kann noch, dafür, noch nicht dazu viel sagen. Aber Lisa hat das auch empfohlen. Und vielleicht geht es so ein bisschen in diese Richtung. Also Klang so in der Einleitung, die ich gelesen hm. habe. Ja.
1: Ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist definitiv, was ich gehört habe, hm. geht es darum, weniger zu tun und okay damit zu sein. Eben <lacht> ja. mal nicht. Overachieving die ganze Zeit. Was ich sehr empfehlen kann, ist Marianne Williamson. Sie hat mir sehr geholfen, einfach zum Thema Selbstliebe und mhm. nett mit sich selbst umzugehen und einfach dieses Angst-versus-Liebe-Gefühl mhm. besser zu verstehen in allen Situationen. Und sie hat einen Aufnahme von ihrem Workshop, der heißt A Return to Love Workshop, der auch auf Audible verfügbar ist. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Allen, die einfach mehr zum Thema Liebe allgemein. Ja, am Ende, wir machen alles für Liebe und wir mhm. machen alles, um Angst zu vermeiden. Ich glaube, das wäre eine gute Ressource.
0: Ja, danke. Cooler Tipp. Also packe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes. Zum Schluss hätte ich noch ein paar ganz, ganz kurze Fragen. Und zwar, wenn du eine Sache nennen könntest, die wir heute für unsere Gesundheit tun können, welche eine Sache wäre das? Hm, sei nett zu dir. Und eine Sache für mehr Erfüllung in unserem Leben?
1: Ich glaube, ich würde sagen Journaling, um rauszufinden, wie fühle ich mich momentan und wie möchte ich mich fühlen und was möchte ich überhaupt? Oder jetzt im Bezug auf Erfüllung, was würde mich erfüllen? Einfach mal drüber zu schreiben.
0: Hm. Sehr schön. Und eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun können? Ich würde sagen, tanzen. <lacht> ja, finde ich auch. Schön. Gibt es noch etwas, was du unbedingt uns mit auf den Weg geben möchtest? Ich würde sagen, ein Reminder, dass du gut genug bist,
1: so wie du bist. Und du dich nicht verändern musst und du dich nicht anpassen musst, um irgendjemandem zu gefallen, sondern einfach dich daran zu erinnern, dass du gut genug bist. Ja, danke dir. Was können wir denn für dich tun? Ähm, es wäre schön, wenn wir uns auf Instagram connecten würden. Ich bin Wo als, wir dich denn? Äh, Martina Glows auf Instagram. Ähm, meine Website ist martinafink.com und ich habe auch eine neue Meditation, die ich eben aufgenommen habe, zum Thema Empowered Woman. Und in dieser Meditation geht es darum, einen Tipp zu bekommen von der besten Version von dir selbst. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr hilfreich, gerade auch für all die Themen, die wir besprochen haben.
0: Hm, total schön. Und du hast auch einen Podcast. Allerdings auf Englisch, oder? Genau, ja. Wie heißt der?
1: Der heißt The Glow Life Podcast. Und du warst oder bist auch bald drauf sein.
0: <lacht> ja, wir verlinken auf jeden Fall alles zu dir und wo wir dich finden in den Show Notes. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute Gast bei mir warst und dass wir über gut genug sein, Perfektionismus und so weiter gesprochen haben. Ich finde das ein unglaublich wichtiges Thema und das wirklich, ich glaube, jede Frau, mit der ich bisher gesprochen habe, hat tatsächlich damit eigentlich also das ist das unterliegende Problem, sage ich jetzt immer ganz oft so. Ne? Und Perfirm, ja. Das liegt tatsächlich unter allem drunter und deswegen danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir darüber zu sprechen. Danke dir, dass ich dazu beitragen durfte. Wow, ja Perfektionismus. Also du siehst, das hat tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Und auch ich habe halt früher immer gesagt, ich ja, ich glaube, ich bin gar nicht so perfektionistisch. Ne? Ich äh, arbeiten, das fiel mir nie schwer, das irgendwie abzugeben. Und ich habe irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass Perfektionismus auch einfach das sein kann, anderen immer zu gefallen. Klar, das ist auch eine Art von Perfektionismus. Und auch ich wie du da gehört hast, hatte damit auch immer sehr zu kämpfen und habe sicherlich auch heute noch. Das ist jetzt sicher ein Prozess, durch den man durchgehen darf. Ne? Und vielleicht ist es auch immer so ein Bergauf und Bergab. Und man muss sich einfach nur bewusst sein, dass das tatsächlich in einem im Kopf tatsächlich abläuft. Und ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest für dich ganz viel daraus mitziehen und vor allen Dingen auch, was du für dich machen kannst, um nicht die ganze Zeit alles perfekt machen zu wollen, ne? weil das perfekt gibt es nicht, wie du gehört hast. Perfekt gibt es einfach nicht. Deswegen schiebt dieses Konzept beiseite und sei einfach nur Mensch, mach Fehler und aus diesen Fehlern lernt man. Ganz easy peasy <lacht> sozusagen. Ich wollte dir noch sagen, dass ich jetzt nicht nur auf Instagram zu finden bin, sondern seit neuestem auch mich ein wenig auf Pinterest versuche... Ich habe die Plattform vorher noch gar nicht so viel verwendet, aber ich finde das eine total schöne Plattform. Also ich habe mir die immer angeguckt und dachte so, oh ja, ganz visuell, das ist total, gefällt mir sehr. Und deswegen habe ich mir überlegt, versuche mich da auch so ein bisschen, mich damit auseinanderzusetzen mit dieser Plattform, weil das Schöne ist, ich kann nicht nur meine eigenen Inhalte teilen, sondern ich kann auch einfach von anderen Leuten und Experten auch ihre Sichtweise auf zum Beispiel P2S teilen. Und komm mich da gerne besuchen. abonniere da oder follow me oder folge mir. Ich glaube, so heißt das auch bei Pinterest. Und ja, guck dir an, was ich bis jetzt gemacht habe. Schreib mir auch gerne eine E-Mail oder eine Nachricht und sag mir, was dir gefällt, was dir vielleicht nicht so gefällt. Und ich hoffe, diese Podcast-Folge, wie gesagt, hat dir gefallen. Hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke mir gerne eine E-Mail. Das findest du alles auch unten in den Shownotes. Auch was wir alles heute besprochen haben, findest du alles in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Und für dich im Abend, dein Julia. Hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupt-Hormon-Dysbalancen gibt. P2S, Hypothalamische Amnere, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter